0: Oye, Guille, han vuelto a ser los premios Nobel. ¿Te acuerdas cuando el año pasado quedamos en segundo lugar para el premio Nobel de la Paz?
1: Ya estuvimos a esto de ganarlo, pero llegó a Taulfo y, y ¿qué hizo? Pues morderle la pierna al presidente de la Fundación Nobel. ¿Tú te crees? Maldito mapache
0: maldita bola de pelo si es que nos meten todos los líos pero bueno polizones por lo dicho hoy vamos a hablar de los premios nobel en particular del premio nobel de fisiología y medicina de este año de 2022 ya sabéis que somos vuestra emisora clandestina a bordo del beagle que nos ayuda muchísimo si nos seguís en redes dejáis comentario compartís el podcast para seguir pues creciendo y divulgando a más gente así que dicho lo cual empezamos
1: Pues como bien ha dicho Laura, hoy vamos a hablar de los premios Nobel, en concreto del premio Nobel de Fisiología y Medicina que se ha entregado este año, en 2022, y ha caído en las manos de Svante pavo espero haberlo pronunciado bien, por sus descubrimientos sobre los genomas de los homínidos extintos y la evolución humana, lo que se considera comúnmente como paleogenómica. Y os estaréis preguntando, ¿y quién es Svante pavo Bueno, pues este biólogo, suico estonio, nacido en 1955, es especialista en genética evolutiva humana y obtuvo su doctorado en la Universidad de Uppsala en 1986 y desde 1997 se ha desempeñado como director, ojo, del Departamento de Genética del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig en Alemania. Como curiosidad, su padre fue el bioquímico Sun Karl Bergström, quien también obtuvo otro premio Nobel, en este caso también de fisiología y medicina, en 1982. Así que se podía decir que en esta familia, si no tienes un Nobel, te echan, porque vamos, tanto padre como hijo, los dos con el Nobel me imaginan reuniones familiares. ahí Pues a mí el mío, mira qué bonito es, me lo dieron en 82. Debe ser un poco complicado en esta familia, ¿no?, fardar de, de, sí, sí, gracias. de premios
0: exacto, las expectativas altísimas ¿eh? vamos, no, que, no quisiera yo ser hija de Nobel y nieta de Nobel Pero bueno, ¿por qué el premio Nobel a la paleogenómica? Es que, bueno, yo creo que está claro la humanidad. Siempre hemos estado totalmente intrigados por nuestros orígenes, ¿no? De dónde venimos y cómo nos relacionábamos con los que estaban a la vez que nosotros, ¿no? Con el resto de homínidos. Pero también, ¿qué es lo que nos hace a nosotros, los homo sapiens, diferentes a otros homínidos? Porque esto es muy humano, ¿no? Intentar describir qué es lo que somos y qué nos hace especiales. Si es que hay algo... Entonces, bueno, ¿de dónde venimos? No? La cuestión de nuestro origen y lo que nos hace únicos es, como digo, lo que nos ha ocupado desde tiempos casi inmemoriales. ¿no? La paleontología y la arqueología son muy importantes para estos estudios de evolución humana, ya sabéis, los huesos, encontrar pues, las simas, todo esto. Y la investigación ha proporcionado evidencia de que el humano moderno, nosotros, el Homo sapiens, apareció en África hace unos 300.000 años. Pero es que también teníamos otros parientes muy cercanos que fueron los neandertales y estos se desarrollaron de África y poblaron Europa y Asia Occidental desde hace todavía más tiempo, 400.000 años, hasta que se extinguieron finalmente pues, hace unos 30.000 años más o menos. ¿no? Pero hace 70.000 años, más o menos cuando estaban cerca de extinguirse, Finalmente grupos de Homo Sapiens consiguieron migrar de África hacia Oriente Medio y desde allí nos fuimos extendiendo hasta el resto del mundo. ¿no? Entonces sabemos que el Homo Sapiens y los Neandertales hemos coexistido en gran parte de Eurasia hace pues eso, unos 70.000 años hasta que se extinguieron finalmente hasta los 30.000 años. Una pasada.
1: Bueno, polizones, pues como bien sabéis, a finales de la década de los 90 se había secuenciado casi todo el genoma humano. Este pues, fue un logro muy considerable porque permitió estudios posteriores de la relación genética entre diferentes poblaciones humanas. Sin embargo, los estudios de la relación entre los humanos actuales y los extintos neandertales requerirían la secuenciación del ADN genómico recuperado de especímenes arcaicos, o sea estamos hablando de fósiles, todos estos restos es más difícil que en organismos vivos como los actuales y aquí es donde entra en juego nuestro querido Svante Paavo, que al principio de su carrera quedó fascinado por la posibilidad de utilizar métodos genéticos modernos para estudiar el ADN de los neandertales sin embargo, pronto se dio cuenta que los desafíos técnicos extremos eran muy complejos porque con el tiempo el ADN como bien sabéis se modifica químicamente y además se degrada en fragmentos cortos es decir se convierte en un puzzle muy complejo para volverlo a reconstruir sobre todo después de miles de años porque claro solo quedan apenas unos rastros de ADN no queda todo completo y lo que queda está masivamente contaminado con ADN, por ejemplo, de bacterias o incluso de los propios humanos de hoy en día. Así que Pavo tuvo que comenzar a desarrollar algún método diferente para estudiar el ADN de estos neandertales y pues este esfuerzo le duró varias décadas, como podéis ver, porque en lo que hemos dicho es un puzzle demasiado complejo y con demasiadas piezas eh, y no todas ellas en buen estado como para poder... eh, obtener una secuencia completa de ADN
0: Exacto, la verdad es que Pavo fue bastante inteligente porque él empezó eh, por las mitocondrias las mitocondrias es un pequeño orgánulo que tenemos en las células que contienen su propio ADN Y esto lo que hace es facilitar que haya muchas copias de la misma secuencia de ADN y además es cortita porque no tiene tantos genes como tiene, por ejemplo, los cromosomas. Entonces el genoma mitocondrial es pequeño y... Eso hace que sea fácil, ¿no? Las miles de copias, pues aumenta las probi- probabilidades de éxito de hacer una secuenciación pues, completa, ¿no? Entonces él fue refinando sus métodos, que es por lo que le han dado finalmente el Nobel, ¿no? Por estos métodos literalmente de laboratorio, pues que él era muy limpio, trabajaba muy bien, era muy exquisito en la manera de tratar las muestras para evitar la contaminación, ¿no? Y finalmente sí que logró secuenciar una primera región de este ADN mitocondrial de un hueso, fijaros, de 40.000 años de antigüedad. Esto fue un boom, fue increíble. Y por primera vez los humanos tuvimos acceso a una secuencia genética, genómica, de un pariente que estaba extinto de hace 30.000 años. Entonces lo que hizo fue comparar eh, con humanos y chimpancés contemporáneos y sí que demostró que los neandertales eran genéticamente distintos a nosotros. Es decir, eran otra especie y no pues una parte de los humanos que se habían ido simplemente eran otra especie estaban catalogados como genéticamente suficientemente distintos muy interesante
1: pero claro el ADN mitocondrial no era suficiente para Pavo. él dijo creo que puedo mejorar y podemos decir que se vino arriba y adquirió el <risa> desafío personal de secuenciar el genoma del núcleo de una célula de neandertal es decir él iba por los cromosomas Así que Pavo y su equipo mejoraron constantemente los métodos para aislar y analizar el ADN de restos óseos arcaicos y su equipo de investigación, hay que decir que aprovechó muy bien los avances tecnológicos que hicieron que la secuenciación de ADN fuera muy eficiente. Sus esfuerzos fueron exitosos y Pavo logró lo aparentemente, fijaos, imposible. Consideraban que esto era pues, una locura, una, una aventura a ninguna parte, porque pudo publicar la primera secuencia del genoma neandertal, ojo, en 2010. Y, y además, con los análisis comparativos que tenía, pudo demostrar que el ancestro común más reciente de los neandertales y el Homo sapiens, es decir, nosotros, vivió hace unos 800.000 años. Cuidado con eso, ¿eh?
0: Ahí es nada, es decir, hace 800.000 años éramos una especie distinta que nos fuimos separando, por un lado los que en el futuro seríamos los homo sapiens y por otro lado los que en el futuro serían los neandertales. Pero es que esto... No fue todo lo que descubrió respecto a los neandertales. Él se puso a comparar secuencias de neandertal con secuencias de humanos modernos y descubrió que nosotros tenemos, los europeos específicamente, ¿vale? Tenemos entre un 1 y un 2% de ADN neandertal. No hablamos de ADN común con los neandertales, que ese seguramente sea un porcentaje altísimo, igual que tenemos un 90 y pico por ciento de ADN en común con un chimpancé, también lo tenemos con los neandertales. Pero él descubrió que la población europea, euroasiática en general, eh, tenemos un 1 o 2 por ciento de genes literalmente neandertales. Es decir, estuvimos en contacto con ellos desde 70.000 a 30.000 años hace 70.000 hasta hace 30.000 años, y hubo cruces, hubo reproducción, y fuimos capaces de absorber, entre comillas, ADN de los neandertales que estaban en, en Europa en ese momento. Esta explicación, esto es un poco raro para mucha gente, ¿no?, porque tenemos la idea de que los neandertales no se sabe si son una subespecie, si son una especie distinta. Bueno, os vamos a explicar. A día de hoy se considera que los neandertales y los homo sapiens éramos dos especies distintas, ¿vale?, pero hay un proceso nuevo, que hay, hay un término nuevo que ha estado saliendo hace unos pocos años, que es el término de superespecie. Superespecie es un conjunto de especies que están relacionadas evolutivamente, es decir, que son muy cercanas, que sí que son especies distintas, porque tú las ves y claramente dirías que son especies distintas, pero que no están tan lejos de sí entre ellas como para evitar una reproducción. En este caso se pudieron dar reproducciones y además los hijos eran fértiles, porque a día de hoy estos genes neandertales, fruto de estas reproducciones Homo sapiens o Homo neandertal, nos han llegado en, pues, a los europeos. ¿no? Se cree que esto no, esto no está, en, por ejemplo, en las pro- Esto no está en las poblaciones africanas porque los neandertales solo estaban en Europa. Este no es el único ejemplo, se cree que cada vez más especies son en realidad subespecies, es decir, son especies diferentes, pero si se da el caso por casualidad que se vuelven a juntar, podrían reproducirse, aunque no es lo más común. Un ejemplo es el oso que tenemos aquí en en la península ibérica, el oso pardo, tiene en su genoma genes del oso de las cavernas, porque en su momento estaban separados, por casualidades de la vida, de las migraciones, lo que sea, se vuelven a juntar, y algunos de los genes se van absorbiendo de generación en generación, y cada vez se están descubriendo más especies que forman parte de superespecies, porque ya sabéis que la evolución no es un día eres Homo sapiens y al día siguiente eres lo siguiente, ¿no? Homo aliens o Homo cerebrensis, lo que queráis llamarlo, sino que va muy poco a poco y no te vas dando tiempo. Por lo tanto, tiene que haber una escala de grises en las que dos especies distintas pues pueden reproducirse. Entonces, esa definición de especie tiene que poder reproducirse entre sí y si no puede son distintas especies eso ya está tirado a la basura ahora la definición es un poco más compleja y consideramos que Neandertal y Homo sapiens eran especies distintas pero que nos reproducimos y pues a día de hoy tenemos 1-2% de ADN Neandertal en nosotros así que una pasada, muy guay
1: además descubrió también una nueva especie humana los Denisovianos que no tiene nada que ver con reptilianos no os preocupéis veréis, en 2008 se descubrió un fragmento de hueso de un dedo de 40.000 años de antigüedad en la cueva de Nisoba, en la parte sur de Siberia. Este excepcional hueso contenía ADN excepcionalmente bien conservado que el equipo de Pavo, pues, no dudó en secuenciar. Los resultados causaron sensación porque la secuencia de ADN era única en comparación con todas las secuencias conocidas de los neandertales y de los humanos actuales. Así que Pavo se podía decir que había descubierto un homínido previamente desconocido al que le dio el nombre de Homo Denisova por el lugar donde fue descubierto. Y las comparaciones con secuencias de humanos contemporáneos de diferentes partes del mundo mostraron que el flujo de genes también se había producido entre Homo denisoba y Homo sapiens. Vamos, que habían, se habían juntado en algún momento. Esta relación se observó por primera vez en poblaciones de Melanesia y otras partes del sudeste asiático, donde los individuos portan hasta un 6% de ADN de Denisova. fijaos. Así que esto se podría decir que también hibridamos con esta, esta parte de Homo denisoba. Además, estos entrarían dentro de la misma superespecie, como hemos dicho, así que confirmarían el hecho de que se pudieron reproducir con con nosotros, bueno, con nuestros antepasados Homo sapiens. Pero también, piensad una cosa, esta reproducción no se dio en todas partes. ¿Por qué? Porque para que haya una reproducción es necesario que las poblaciones se encuentren coincidentes en el mismo espacio. Y hay veces que por cuestiones geográficas estas poblaciones no llegan a juntarse y por eso puede haber o no... Eh, parte de material genético de Homo de en unos individuos o en unos descendientes de, de, de esa rama del Homo sapiens que se podía cruzar y otros que no lo tengan porque nunca to- su digamos su población de Homo sapiens pasada, prehistórica de la que venimos, eh, no, no se topó con ningún grupo de estos Homo uh-huh. de
0: Efectivamente. Y es que así para resumir, los descubrimientos de Pavó han generado en mi opinión, una una comprensión de nuestra historia evolutiva mucho más en detalle de lo que teníamos hasta hasta antes de que llegase su grupo de investigación. Sabemos que en el momento en que Homo sapiens emigró fuera de África, al menos dos poblaciones de homínidos que ahora están extintas ya habitaban Eurasia. ¿no? Los neandertales vivían en el oeste de Eurasia, mientras que los denisovianos pues, poblaban las partes orientales de este continente. Durante nuestra expansión fuera de África y su migración al este, pues, no solo se encontraron y se cruzaron con los neandertales, sino también, como ha contado Guille, con los denisovianos. Y pues, a partir de su investigación, Esvante eh, Pavo estableció una disciplina científica Completamente nueva, como hemos dicho, la paleogenómica. Tras estos descubrimientos iniciales, su grupo completó los análisis de secuencias genómicas de un montón de homínidos extintos que hasta entonces no conocíamos. Han establecido un recurso único que nosotros, la comunidad científica, a día de hoy, estamos utilizando ampliamente. Por ejemplo, un ejemplo es que un, un aprendiz de Svante Pavo ahora acaba de desarrollar hace un par de meses, un par de años, una técnica para recuperar el ADN ya no solo de huesos, sino de cuevas, pero de la parte del suelo. Es decir, cogiendo simplemente muestras de material orgánico, ya sabéis pues eh, que si cae una hojita, que si cae no sé qué, y eso te dice una mezcla del de pues, grupo de tanto de antiguos homínidos como, pues por ejemplo, de dientes de sable o de oso de las cavernas que vivían ahí. Y nos da una información increíble, es decir, Svante es Pavo realmente a contribuido a mejorar el campo de la, bueno, del pal, de la paleogenómica, porque lo ha creado él, pero nos está dando una información increíble, no solo de homínidos, sino de otro tipo de especies que se han extinguido y a día de hoy pues, no podíamos estudiar de otra manera. Si os preguntáis qué ha pasado en África, ¿no? si en África se han llegado a mezclar con otras especies, es muy complicado porque el clima tropical que había entonces... No mantiene también el ADN, también pues obviamente jugamos contra el tiempo y contra el clima y, la, y, y lo que ocurre pues, en el ambiente en el que están estos fósiles. Están estudiándolo y se cree que puede que sí haya habido algún cruce en África, no tan fuerte quizá como ha ocurrido en Eurasia, pero pues están trabajando en ello porque bueno eso los, los climas tropicales no son tan buenos para mantener el ADN arcaico en las mejores condiciones.
1: Y por último hay que mencionar que gracias a los descubrimientos de Svante Pavo, pues, eh, que ya le hemos gastado el nombre a lo largo de todo este <ríe> sí. podcast, ahora comprendemos mejor que las secuencias de genes eh, arcaicos de nuestros parientes extintos influyen en la fisiología de los humanos actuales. Un ejemplo de ello, para que veáis, es la versión del eh, Denisovan del gen e EPAS1, que confiere una ventaja para supervi- supervi- supervivencia a gran altura y es común entre los tibetanos actuales, o sea que... Hay genes que todavía pues hemos heredado y que nos vienen bien a los ¿no? a los modernos uh-huh. homo sapiens. Otro ejemplo es, por ejemplo, para que veáis, son los genes neandertales que afectan nuestra respuesta inmunológica a diferentes tipos de infecciones. Así que todos estos descubrimientos, la verdad es que son muy interesantes porque eh, no, muchas cosas que creemos que pueden ser adaptaciones más modernas, en verdad vienen heredadas del pasado. ¿no?
0: Exacto. Exacto, sobre todo pues eso, lo de altura a mí me pareció súper interesante y a mí en particular este premio me ha encantado, ya sabéis que lo estuvimos viendo en directo en mi canal de Twitch. Y me sorprendió porque ya sabéis que a mí la evolución me encanta. Es uno de los temas que más me apasiona, el eh, tema del hobby de ciencia, dentro de los millones de, de, de temas de ciencia que me apasionan, pero la evolución es especial y la verdad es que me hizo muchísima ilusión porque yo había estado investigando a Svante Pavo hace un par de meses para pues para leer sobre los Neandertales y demás, y me hizo me hizo especial ilusión verlo verlo en directo porque creo que es un tema que merece la pena y que es, aunque no lo parezca, no, no estamos curando enfermedades, creo que es de vital importancia que entendamos nuestros orígenes y que entendamos cómo ha funcionado la evolución, ya no en general, sino en particular para nosotros y cómo funcionan estos flujos de genes, no de una especie a otra, en una zona sí, en otra zona no, y qué contribuye, pues no qué, qué tienen de especial los de África, los de, los de Europa, los de Asia, me parece realmente alucinante, así que yo creo que es un premio bien merecido él es muy conocido en la comunidad pues, evolutiva en particular pero en la comunidad biológica en general la mayoría del mundo sabe quién es Svante Pavo y creo que, creo que se lo merece y que es un descubrimiento interesantísimo e importantísimo y a, la, y a largo plazo Guille, yo no sé lo que nos traerá pero seguramente cosas muy interesantes lo que él, lo que él ha aportado a la ciencia
1: Sí, como bien has dicho es que podríamos decir que eh, aunque la paleogenómica ya existía digamos que él ha conseguido estabilizarla o conseguirla crear un estándar no de tanto de técnica como de aplicación para que ya no solo se aplique como hemos dicho en humanos sino que se pueda aplicar pues en otras especies y esto puede utilizarse para entender mejor por ejemplo cambios que hubo en el clima o en los o en los ecosistemas del pasado viendo secuenciando tanto porque obtienes ya toda la información genética que necesitas y puedes irla comparando y además de muchísimos restos que de eso por, por suerte tenemos mucho y se pueden mejorar incluso averiguar nuevas cosas que damos por hecho como incluso fíjate, ha descubierto una especie de homo, el homo de Nisoviano. O sea que podría, podríamos encontrar nuevas especies uh-huh. antepasadas de otros animales. Por ejemplo, hemos mencionado sol pero podemos hablar de aves, de perros, de reptiles, uh-huh. y eso nos dé una mayor amplitud en lo que sabemos o en nuestra interpretación de la evolución. Exacto. O sea, me parece una revolución que lo que tú dices, no es contemporánea, no es. Útil a presente, no es algo que tan instantáneo, pero sí que es muy útil. Para seguir ampliando los conocimientos científicos que tiene el ser humano, que nunca deben, que siempre está, nunca, como es, eh, siempre hay sitio para más conocimiento. Pues esto es un ejemplo de ello.
0: Y nunca sabes realmente lo que te puede traer en el futuro, las ventajas, ¿no? Si si, imagínate que, bueno, hemos dicho que solo los europeos tienen ADN neandertal, ¿no? Que como ellos no estaban en África, si tú tienes ascendencia de África subsahariana, pues seguramente no tengas influencia de genes neandertales. Quizá estos genes puedan darte una ventaja o una desventaja a la hora pues como hemos dicho de luchar ciertas enfermedades y eso puede que influya en el tipo de tratamiento que tú debas recibir según el tipo de infección que tengas o el tipo de enfermedad que tengas ¿no? esto también es importante conocerlo que tenemos distintas poblaciones en nuestra especie y que no todas van a a reaccionar igual a ciertos tratamientos a ciertas enfermedades y eso pues oye a lo mejor no tiene una implicación directa de venga te salvo el cáncer ¿no? en plan premio nobel que ha curado el cáncer pero sí que puede hacer pequeños pasos y pequeñas mejoras de, de las distintas poblaciones. Creo que es algo bastante importante y bastante interesante.
1: Pues sí, la verdad es que sí, y sobre todo, bueno, gracias o por desgracia a la reciente pandemia que hemos vivido, estas cosas que tú dices uh-huh. ganan peso, o sea, cada pista, cada ayuda, cada, Efectivamente. cada pequeña idea que pueda surgir, aunque venga de nuestro pasado más remoto, siempre puede tener... Una aplicación que nunca sabemos Que es que son, que son es como el que dice Como el tener pan congelado Nunca sabes cuándo te va a servir ¿no? eso es. Pues eso sería un poco <risa> estos conocimientos Perfect. Pero bueno, antes de irnos Falta hacer una rondita rápida Si te parece, de los otros premiados Porque Por los Nobel hay más de uno Así que si te parece, vamos a hacer una rondita rápida Repasándolos Y yo voy a empezar mencionando el premio Nobel de Física Que se lo han dado al sueco Alain Aspect Y al austríaco Alon Anton Selinger. Eh, que bueno pues ellos eh, son beneficiarios del European Research Council junto a John F. Clauser de Estados Unidos y son los ganadores de esta categoría el premio Nobel de Física por sus experimentos con fotones entrelazados y su valor en información cuántica ya sabéis que la cuántica está de moda uh-huh. y que le den un premio Nobel pues tampoco sorprende mucho sí, porque sí. bueno la verdad es que es como la, el tema favorito de los físicos ahora.
0: Exacto, nosotros hicimos en directo una votación de durante el premio Nobel de Física a ver qué, qué creían y hubo un 90% de votación a cosas cuánticas no sabíamos en detalle a qué iba a ser pero eh, todos acertaron nuestros polizones saben de lo que están hablando ¿eh? si quieres pasamos al premio Nobel de química se lo han dado a Caroline Bertossi una mujer, que es importante mencionarlo ya sabéis que no abundan en premios Nobel Morten Mendel y eh, Barry Sharpless por la química del clic y la química bioortogonal que son unas técnicas de crear nuevas moléculas que ha permitido, entre otras muchísimas cosas, mejorar los tratamientos contra el cáncer a día de hoy entonces es una química pues, básica que ellos diseñaron eh, cada uno por separado y al final, pues a día de hoy, este esta cosa que parecía como muy básica ha traído unas mejoras en los tratamientos contra el cáncer, uniendo pues eh, una molécula de quimio con otra para que sea más efectivo, etcétera Eso es súper importante y la verdad un, un descubrimiento muy curioso.
1: Sí, porque todos los descubrimientos, la verdad es que llevamos unos años que la lucha contra el cáncer es una batalla abierta y cada uno intenta usar las herramientas. Hay quien va por la química, hay quien va por la inmunología, con marcadores genéticos. Uh-huh. Hay una guerra abierta por distintos frentes para poner fin a esta enfermedad, así que es normal que contra. recaiga otro Nobel sobre sobre Exacto. este tema. Y bueno, vamos a pasar a los no científicos, pero aquí en el camarote somos muy abiertos de mente, así que también vamos a mencionar a aquellos que no tienen nada de ciencia y vamos a empezar con el premio Nobel de Literatura que se ha llevado la escritora francesa Annie Ernox y obtiene este premio bueno, pues por, por el valor y la precisión clínica con la que descubre las raíces, distancias y las restricciones de la memoria ella hace unas obras de literatura muy reflexivas y la verdad es que este año han querido hacer un premio Nobel un poquito menos polémico que los últimos quizás y, y han querido ir a algo más seguro, así que igualmente bien merecido
0: y siempre, siempre hemos visto el meme de otro año, Murakami sin el Nobel. <risa> siempre sale, siempre sale. So, continuamos con el Premio Nobel de la Paz. Eh, aquí tenemos a Alex Bialyaski Memorial y Center for Living Liberties, que representa a la sociedad civil y luchar por los derechos humanos, además de por la democracia. Entendemos que esto está un poco enfocado hacia eh, la guerra que está ocurriendo en Ucrania. Así que, bueno, en general, una. No. Una, a la población civil se entiende que se ha dado el premio Nobel a la población civil pues, y por luchar por los derechos humanos y, y por la democracia
1: Sí, bueno el premio de la paz siempre suele ser bastante vinculado a la actualidad, así que por desgracia este año que estamos viviendo va a recaer ahí, esperemos que sirva de algo y se lo aplique en quien se lo tiene que aplicar para que, esto, para que podamos disfrutar de esa paz, no solo de un premio y vamos a rematar con el Premio Nobel de Economía, que a mí me parece muy, muy útil, que ha caído sobre Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond y Philip H. Dybvig Y ellos han recibido un Premio Nobel en Economía por su investigación en bancos y crisis financieras. Algo que a día de hoy tal como está el mundo y tras una reciente crisis financiera está bien saber Exacto. mucho y haber dedicado mucho tiempo a este tema.
0: Porque los que bancos, esperemos que se aplique. Porque los bancos pueden quebrar, qué pasa con las crisis y cómo funciona todo esto que pues es obviamente mucho más complejo de lo que parece y entenderlo nos va bien a todos, a ellos, a nosotros para que no pasen desgracias más de las que de las que ya tenemos.
1: Así que esperemos que, que esto sirva de antecedente para que no se repitan muchas más crisis financieras. Esperemos, sabemos que va a pasar, pero bueno. Y este ha sido no el resumen aprendemos. completo, ¿no, Laura? De, de No aprendemos, ¿no? Del el resumen completo, digo, de los premios Nobel de este año, 2022. Recordad que también hicimos uno eh, del año pasado, el 2021. Y habrá otro en el futuro año a año, seguiremos aquí ¿dónde? pues aquí en el camarote de Darwin en vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. exacto ¿y quiénes hemos sido Laura? Pues, ¿Hemos, ido? hemos
0: sido el camarote de Darwin, o sea ya lo acabas de decir ya sabéis, tenéis que seguirnos en redes Guille y Laura el aparato, porque aquí estamos a pie del cañón, eh con la noticia, pues estamos en directo cuando de los Nobel estamos haciendo el podcast para los que no podéis estar en directo y os gusta más el formato audio, nos ayudáis un montón pues con vuestros ánimos, pues vuestros comentarios por, por redes sociales, los likes eh, comparte esto, se lo enseñas a tu amigo nos viene súper bien y nada, un saludito de parte de Ataulfo que nos hizo perder el año pasado el premio Nobel de la Paz así que bueno, a ver si nos vuelven a nominar para el año que viene, ¿no? y le tenemos un poquito más controlado y entrenadito
1: o con, o con el premio a Mejor Podcast ya nos va el trío
0: <risa> así que nos vemos,
1: polizones, nos vemos aquí en la próxima semana o en los próximos directos eh, y nos vemos, recordad camarote de dar puesta clandestina a bordo del vídeo adiós, chao, chao